0: Är det bra att sola akne?
1: Alltså aknen blir ju klart bättre. Nästan alla av sol. Så att jag brukar faktiskt säga att man försöker vara lite ute i solen. Kanske med ansikte, bröst och rygg om man nu har aknebesvär där. Det är en ganska begränsad period liksom. För det blir bättre. Jag tror att det är en förmåga. Att information som var falskt och falskt och aldrig skadade. blev utländad till
0: publiken. Välkomna tillbaka kära lyssnare till ytterligare ett avsnitt av Sjuka fakta. En podd som försöker lyfta det som sägs på stan med några av vårt lands ledande experter för att bringa klarhet i om det vi hör är sant, falskt eller halvfabrikat. Simon Krös heter jag, hälsopedagog och läkare och idag har vi ett eller egentligen två mycket spännande ämnen att behandla. Det ena ämnet drabbar miljarder människor och kan orsaka obehag och dåligt mående under en tid i livet när vi är som mest måna om vårt utseende. Den andra omfattar en mångmiljard industri över och lovar guld och gröna skogar. Vi ska idag prata om hudvårdsprodukter och vi ska prata om acne. Dagens gäst som ska hjälpa oss lösa dessa stora frågor började sin karriär på Karolinska institutet Förlåt. Började sin karriär på Karolinska sjukhuset i Solna. Eller ska ja, vi det. säga?
1: Det får du säga som du vill. Alltså, ja, det, beror på, det beror på vad du vill. <laughs> ja. vad du vill liksom. Jag har
0: skrivit Karolinska sjukhuset.
1: Alltså, jag, är ju, jag pluggar ju på Karolinska institutet. Och jag har ju, men jag jobbar ju på Karolinska sjukhuset. Disputerar på Karolinska institutet. Så du får välja helt enkelt. Ja, exakt. Men då, då
0: gör vi så här. Du började din karriär på Karolinska institutet. Och där du forskat och specialiserat dig inom hud. Yes. Ja. Idag är du... Nu blir det i du form här, det var oh. inte tänkt, men det, så kan vi göra. Idag är du verksamhetschef på Diagnostiskt Centrum Hud och syns lite tidsomtätt i tv-soffan och besvarar frågor om bland annat hudexem, solskydd och akne. Varmt välkommen säger jag till dig Petra Kjellman.
1: Tack snälla.
0: <laughs> Vilken vändning det blev mitt i presentationen. <laughs> du, hur läget?
1: Det är bra, det är jättebra
0: faktiskt. Det är bra? Ja. Det är eftermiddag, vi är på ditt kontor. Innan vi kommer igång här, du har ju blivit intervjuad ett antal gånger i tv-soffor. Tycker du att det har påverkat hur dina kollegor eller patienter bemöter dig? Oj,
1: nej, alltså jag tycker nog inte att det har påverkat hur mina kollegor möter mig. Men däremot, det finns ju patienter ibland som ringer och säger att jag vill komma till den där doktorn som var på tv4. Det, det förekommer faktiskt, mm. ibland. Ofta kommer det ju, det kanske direkt efter att man har varit med i något inslag. Då... Ja, mm. finns det folk som ringer och då kan vara en del liksom, sköterskor. Men,
0: ja. Då rasslar fan-mailen in kanske. <laughs> ja, precis. Du, vi ska prata om huden idag. Hudvårdsprodukter som det finns väldigt mycket föreställningar mm. kring. Och även då akne. Huden sägs ju vara kroppens största organ. Och med det kommer såklart många potentiella problem och besvär. Som med alla andra organ i kroppen. Men de här besvären är kanske också lite mer visuella och det är väl lite därför vi ska dyka ner i ett antal föreställningar som florerar på stan. Då. Mm. Tanken idag är att vi ska försöka få svar på vad som gör att man har en torr respektive fet hy och vad man eventuellt kan göra åt saken. Vad fungerar egentligen att smörja på huden och vad är bara vilseledande reklam? Varför åldras huden? Och funkar verkligen anti-aging? Det här är ju lite av en, 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 ja, en drömfrågeställning, det här vill man ju verkligen veta. Hur fungerar fillers och är det bra eller dåligt att klämma på finnar? För att få svar på dessa frågor och en hel del annat som jag ska bombardera dig med så tänkte jag att vi ska dela in avsnittet i två delar. Den första delen tänker jag ska handla om hudens funktion för att man ska ha någon grund att stå på och sen går vi igenom lite olika krämer och produkter och annat som dagligförs och om det kan stämma eller inte och sådär. Och i del två då så tar vi oss an acne som en helt egen del och den har väldigt många föreställningar kring sig. Och så försöker vi få koll lite på vem som drabbas och vad det beror på och vad man eventuellt kan göra åt saken.
1: Ja, det låter väl som en bra idé.
0: Ja, jag, tar, jag hoppas det. Men om vi då ska börja med den här grundkursen i hudlära. Vad är huden för något och vilken funktion fyller den för våra kroppar?
1: Mm, oj, det är ju en, en jättestor fråga i och för sig. Men jag tänker framförallt att huden är ju själva gränsen mot omvärlden. Den... Har ju extremt viktiga funktioner. Den är ju, ja, inte bara att den är största organet, det kanske inte är så intressant i sig, men, men den har ju oerhört massa vitt skilda funktioner. Givetvis sådana här rent medicinska som att, den gör ju att vi behåller vätska inne i kroppen till exempel. Om vi blir av med huden så, eller stora delar av huden, så läcker vi ju faktiskt stora mängder vätska. Det är en av de absolut mest viktiga funktionerna som man kanske inte ja, tänker så mycket på. Sen är det ju förstås en Barriär mot omvärlden också, det vill säga en hel hud gör ju att vi inte, så här, bakterier och virus och sånt kommer in och kan infektera oss. Så liksom en barriärfunktion åt bägge håll egentligen, det är kanske det allra, allra viktigaste. Men sen så har ju huden en massa andra delikata funktioner, så här, temperaturreglering, huden också, alltså aktiverar ju D-vitamin. Tänker jag på mer. Jag har förstås ett UV-skydd också. Att, eh, våra pigmentceller sitter ju i huden och skyddar oss mot liksom, allt för överdriven solstrålning. Sen är ju huden också ett, eh, ett sort känselorgan. Vi har jättemycket så här, fina närvändare i huden. Och klart att vi mår ju bra av beröring och sånt där. Så jag skulle nog säga att det är enormt massa funktioner helt enkelt. Jag vet inte om jag har glömt någon nu.
0: Många funktioner? Yeah.
1: väldigt många funktioner. <laughs>
0: Det där kan också sätta ett pip på om det skulle bli barnförbljudet. Ja, det är precis. Eh, andas huden?
1: Nej, jag tycker inte det. För att vi får ju faktiskt inte in särskilt mycket syre utifrån. Utan syret till huden transporteras ju faktiskt via blodet. Så att, eh, ja, det är enda sättet att få syre till huden. Så att jag skulle inte vilja påstå att den andas i någon större utsträckning.
0: Nej, och en följd eller följdfråga, en annan fråga kopplad till det. Äter huden? Mm. Och varför jag frågar det är för att vi kommer komma in på en hel del produkter som man vill applicera på huden som ska göra nytta för just huden. Mm.
1: Alltså en intakt och hel och frisk hud är ju oerhört ogenomsläpplig- kan man säga. Det är ju själva vitsen med det som jag berättade innan. Det ska inte komma in några bakterier, det ska inte läcka ut vätska och elektrolyter och andra sådana saker. Så att, För det mesta det är det väldigt svårt att få saker att penetrera huden. Man måste vara rätt trixig, de måste ha super, super små molekyler. De måste ofta vara en viss sammansättning för att de ska överhuvudtaget ha en möjlighet att, att penetrera. Genom hudlagren, så att eh, nej skulle jag säga.
0: Nej, därför att vi har några föreställningar redan på det här spåret- när det kommer till att applicera produkter på huden. Kan man bli krämberoende av att smörja in produkter på huden?
1: Det brukar vi säga nej till. Så är det inte. Alltså man kan inte få genom att smörja huden- att på något sätt ändra dess eh, möjlighet att, eh, att själv behålla fukten- men däremot är det ju kanske så att man kan vänja sig vid att ha en, en välsmord hud och tycka att det känns bättre och är mer trivsamt. Och det kan ju bli en vana på sätt och vis att man vill uppnå det här välsmorda stadiet hela tiden men däremot så ändrar man inte huden i
0: sig. För jag har även hört samma sak gällande serrat, alltså typ mm. lipsyl eller motsvarande som man tar på läpparna. Att man kan bli beroende... Om man använder det för mycket.
1: Att man återfuktar huden ska ju inte leda till- att den på något sätt återfuktas sig själv sämre efteråt. Men jag tror att känslan är samma sak där. Det är en upplevd kanske välbehag av att, man helt enkelt, att läpparna inte upplevs torra- eller att de blir kanske smidigare än vad de var innan. Och så vill man ha det tillståndet. Man tycker det känns mest bekvämt, helt enkelt.
0: Mm. Så alla som lyssnar som är oroliga för krämberoende- och för den delen lipsylberoende- så kan man lägga det åt sidan. Ja. Bra. Kul. Falsd alltså. Mm. Eh, och på samma sätt som att det är visuellt uppenbart- när det kommer utslag och andra avvikande utseenden på huden- så är även åldrande starkt förknippat med att betrakta en åldrande hud. För det är ju det vi ser. Mm. Vad händer egentligen med huden när den åldras?
1: Det händer ju eh, många saker förstås. Men om vi tänker på... Precis det som du säger, vi, vi bekymrar oss dessvärre inte lika mycket över att hudens funktioner kanske försämras med åldrandet som att dess utseende försämras. Men det som framför allt händer är ju att kolagenet gradvis försvinner ur huden och kollagenet är ju verkligen det som står för liksom spänsten i huden. Alltså det som gör att huden sitter diktan mot benstrukturerna under. Och det är klart att när den då det börjar, så, så upplevs ju huden slappare och, och, och den hänger och det blir rynkor, porerna blir större och allt sånt. Så alltså att det absolut mesta kan man nog tillskriva just kollagenförlusten, alltså den gradvisa kollagenförlusten. Men även vissa andra saker sker ju- som viss förtunning och- alltså hudlagren får sämre kapacitet- att behålla fukt och sådant. Så den huden blir torrare, tunnare och slappare. Visst låter det här härligt.
0: Verkligen. Man <laughs> längtar. Ja. <laughs> du, du nämnde där kollagenförlust- mm. som en stor orsak. Och då undrar jag egentligen- kan man då motverka rynkor- genom att smörja in sig med- eller äta tillskott av kollagen-
1: Ja, det marknadsförs ju också väldigt mycket. Jag skulle väl säga att smörja sig med kollagen- för det första, det är ju så pass stora molekyler- så att jag har väldigt svårt att se hur de skulle komma in i huden- och göra någon större nytta. Äta kollagen. Ja, alltså jag har inte sett några övertygande studier- på att det skulle ha någon effekt. Jag har sett kommersiella liksom, rapporter, absolut- med, som utlovar massa saker. Men jag har lite svårt även där att förstå- hur ja så att säga, kollagenet skulle nå och kunna just, just till huden och göra verkan där faktiskt måste jag säga så att, eh, jag tror inte så mycket på det.
0: Nej. Och hur är det då med hyaluronsyra?
1: Men egentligen samma resonemang där. Hyaluronsyra har vi ju naturligt i huden också, men det som är skillnaden är att den ja, den, den omsätts hela tiden så att eh, Ja, den försvinner och bryts ner och det görs ny. Hyaluronsyra som vi lägger på huden fungerar bra- fast inte på det sättet som man vill få konsumenten att tro. Det är precis samma sak där. Hyaluronsyra är jättestora molekyler- går absolut inte genom huden och lägger sig där under på något sätt- men vad hyaluronsyra gör den dagen du smörjer på det, det är att den kan lägga sig i de absolut översta hudlagren och eh, dra till sig fukt där. Så att man får liksom en känsla av att huden är återfuktad. Men det försvinner ju dagen efter, så att det är lite som en askungekräm. Man kan få en känsla av, det är, en, det är som en återfuktbevarande återfukt, molekyl bara. Men det har ingenting med alltså att det skulle ändra någonting in i huden på djupet eller så eller förbättra.
0: Nej, och ingen långvarig effekt. Ingen heller.
1: långvarig effekt alls.
0: Så krämer med kollagen kan vi lägga åt sidan och hyaluronsyra kan man säga har en väldigt väldigt kortvarig effekt om ja, man en, väl har på den.
1: Ja. En asgung effekt den har effekt för dagen så att säga och, och stryker man på det dagen efter så, är det väl, så får man samma effekt men den dagen du slutar stryka på det så, så har du ingen liksom ingen bibehållen förbättring eller någonting sådant.
0: Nej. Och då undrar jag för när vi pratar om hyaluronsyra då finns det ju också fillers. Ja. Kan du beskriva lite vad fillers är?
1: Fillers är ju också hyaluronsyra i de allra flesta fall. Och det är en, en hyaluronsyra som man då har stabiliserat. Jag sa ju tidigare att vår egen kroppsegna hyaluronsyra omsätts ju på ungefär 24 timmar. Och det vore ju synd att betala dyrt för de här sprutorna och stoppa in hyaluronsyra och så bryts det ner till vatten och socker dagen efter. Så då har man gjort det annorlunda. Man stabiliserat den så att den inte bryts ner. Den håller flera månader. Och och det man ofta vill uppnå det med de här, det är ju då, då måste man ju spruta in dem, alltså ingesera med en nål för att komma in under hudlagren. Det går inte att liksom smörja på och få in det på något sätt. Det används framförallt som som sagt var utfyllnad, utfyllnad av rynkor, utfyllnad av... Eh... Jag vill säga håligheter som bildas med åldrandet så kommer ju vår ansiktsstruktur också så att säga att förändras lite. Vi tappar volym. Tittar man på ett barn så har de ju runda kinder och det är ju inte så många som har passerat 40 som har så runda kinder längre. Utan... <laughs> och så kanske man vill äh, återställa det och så, och så använder man sådana här olika ja, fillers helt enkelt för att äh, återskapa volym framförallt på olika ställen i ansiktet.
0: Mm. Och botox. Mm. Det är inte riktigt samma sak som fillers.
1: botox är något faktiskt helt annat. Botox är ju ett ämne som används för att- egentligen blockera överföringen- av liksom själva nervimpulsen till muskeln. Det är, jag skulle inte vilja kalla det för ett nervgift- som många gärna kallar det. Men det blockerar den överföringen- och så länge själva botoxen då är aktiv- vilket kanske är två, tre månader- så kan då muskeln inte liksom få sin elektriska signaler att dra ihop sig och då vilar muskeln och det är ju bra då för den typen av rynkor som uppstår på grund av muskelaktivitet. Ta till exempel så här argrynkan i pannan är väl ett så här klassiskt exempel då kan det ju bildas ett djupt väck där och som många tycker är... Missklädsamt och så kan man då använda Botox för att liksom få musken att vila sig då och så det där väcket ut gradvis. Då.
0: Vad är ditt tips till de som vill behålla en så ung hy så länge som möjligt?
1: Mm. Ja, Det är mitt
0: absolut första tips,
1: det är undvik att sola. Mitt andra mm -hmm. tips är undvik solen. att <laughs> I <laughs> men alltså I princip så, det fortsätter ju så ett, ett tag till. Det har jättestor betydelse med solexponering. Och så. Sen kan vi inte heller säga annat än att tyvärr att generna spelar in. Vi har olika genetiska förutsättningar, vi åldras på olika sätt, definitivt. Så att vissa ja, åldras mindre synligt än andra- och det kan vi ju oftast inte göra någonting åt. Vi börjar faktiskt åldras från den dag vi föds- även om det är lite skrämmande att tänka på det. Men det som man som sagt, som sagt, vad man själv kan påverka- undviks sola, för det bryter verkligen ner kollagenet. När man solar så aktiverar man vissa enzymer- som formligen tuggar sönder kollagenet. Liksom. Ett annat tips är ju faktiskt att inte röka också. För att varje gång man röker så stänger man ju igen- kärlen drar ihop sig och du får mindre blodflöde- och ja, vi har ju lärt oss nu att huden varken kan andas eller äta. Så den är ju helt beroende av det där blodflödet faktiskt. Som kommer då med syre och näring. Och stängs det av allt för ofta så klart att huden blir ju lidande.
0: Skulle du säga att solskyddsfaktor då är att klassa som en anti-aging-produkt?
1: Ja, på ett sätt är det det. Men det måste jag säga så här med förbehållet att man använder det på rätt sätt i så fall. För att vad många gör med solskydd det är att de smetar på solskydd och syr man ute i solen mycket längre. Och då blir det ju inte riktigt anti-aging längre. För att då får man kanske till slut mer sol än vad man skulle ha fått om man då kanske inte hade ett solskydd och bara var ute kortare perioder i solen. Så att om den tiden man är i solen inte på något sätt förlängs av att man använder solskydd så tycker jag att det är en anti-aging-produkt.
0: Ja. Bra svar. Det blir nog lite undermedvetet att man kanske upplever att det är okej att gå några extra kvarter i solen. Eller ligga några minuter längre på stranden. Det är just det, det är som är grejen. Det är det som är problemet. Jag förstår. Nu när vi ändå pratar om åldrande. Då undrar jag om man nu är lite äldre och lyssnar på det här. Och man kanske vet med sig... Antingen efter att ha hört det här eller sen innan att man kanske inte har skött sin hy exemplariskt i alla år. Man kanske har rökt och solat och så. Finns det något sätt att inom situationstecken reparera skadan?
1: Ja, men... Det finns ju en del absolut som man kan göra för att, för att förbättra hudens utseende och struktur och allt sånt där. Det finns ju många behandlingar idag som kan både stärka kollagenet, stärka huden, ta bort pigmentfläckar, minska rynkor och sånt där. Det gör det ju. Det är ju, det är ju någonting som man oftast får hålla på med. Det är ju lite som att gå till frisören och man får färga håret, man får klippa det med jämna mellanrum. Samma är det ju med huden. Det finns ju inga behandlingar riktigt som man kan gå och göra bara en enda. Och sen är det klart, men, men, men att börja ta hand om huden även sent- det gör ju i alla fall att den inte fortsätter att försämras.
0: Vi lämnar åldrande, och det finns ju många där ute som lyssnar- och många med dem som besväras av såväl torr som fet fethy. Mm. Kanske inte samtidigt, men eh, bägge besvären i alla fall. Och om vi börjar med torr torrhy, vad beror det på-
1: Ja, det är ju tyvärr som så mycket annat lite orättvist här. Genetik har ju mycket med det hela att göra. Att vi föds ju ofta med en viss hudtyp. Och eh, ja, jag skulle nog säga att det är den absolut största skillnaden som ligger bakom det hela. Sen är det ju klart att om vi lever i ett torrt klimat som här uppe i kalla Norden. Så, så blir ju huden torrare än vad den är om vi lever i ett sydligare, eller ett fuktigare klimat. Men... Eh, Ja, grunden i liksom hudens förmåga att stå ut med torr luft eller inte är ju det Sverige liksom genetiskt. Så det är inte så himla mycket man kan göra faktiskt.
0: Nej, och för den som inte har erfarenhet av det här, vilka besvär kan torrhy medföra?
1: Ganska mycket. Torrhy kan, förutom att det kan ge en känsla av att det liksom blir torrt och fjälligt, det kan klia och strama, så kan ju faktiskt. Riktigt torr hud ger helt enkelt. Vi vet ju att det finns en stor patientgrupp som har atopiskt exem. Och de har ju verkligen en medfödd, ganska uttalad liksom, skörhet som vi brukar säga i hudbarriären. Som gör att den helt enkelt är sämre än andra hudar på att behålla fukten. Och de vet ju att när huden blir extra torr, och det kan vara att man inte har smörjt sig, det kan vara att som sagt var vinterklimat och torr luft och sånt så ökar ju det risken avsevärt att den här torrheten går vidare till en typ av inflammation som vi då känner igen som så röda utslag och kliande eksem och så.
0: Hjälper att dricka mycket vatten om man har torr hy. Nej. 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 <laughs> var, var, varför har den här... Nej, den här bra. föreställningen är ju väldigt jag vanligt vet. förekommande. Jag
1: vet, jag förstår inte varför. Men det är, ta det other way around. Om du är extremt uttorkad och inte har liksom fått det är klart att Då blir ju huden liksom insjunken och liksom torr och, och, och sådär. Men det är ju extrem fall. Men för det normala kan jag inte se att, att huden skulle bli bättre återfuktad av att man dricker vatten. För den gör ju sig av med det vatten man inte behöver så att säga.
0: Är det uttorkande för huden att duscha för ofta med tvål?
1: Ja, det är dessutom uttorkande för huden att duscha för ofta även utan tvål. För det är vattnet i sig som har en ganska uttorkande effekt. Det är värre att egentligen att ha längre tids vattenkontakt, till exempel kanske bada eller duscha länge eller så. Därför att i hudens lager så finns det sådana här fuktbindande ämnen och de är faktiskt vattenlösliga. Så de sköljs ut ur huden om man utsätter den för allt för mycket vatten. Det klassiska är ju egentligen så här som vi kallar då husmorsexem, Nu kanske man inte får säga det, men <laughs> nu är för tiden för det är kanske män viskar lika ofta som kvinnor. Men för i världen det kallar det sig så, det kommer ju av det här hushållsarbetet oavsett vem som utför det eh, leder till att man är blöt och som händerna och det hos en del så kan ju det faktiskt leda till handexem. för att det den här kontinuella vattenkontakten gör att eh, de här fuktbindande ämnena utlöses ur huden och, som blir uttorkad och inte kan stå emot längre. Då. Så egentligen är det inte tvålen tycker jag som är boven. Jag vet ju att många patienter säger precis som du. Ja, jag är så försiktig, jag, jag använder inte ens tvål. Och då blir jag alltid lite rädd. Så tänker jag istället en bra men kanske återfuktande olja i eller något sånt om du har en torr hud.
0: Så om man utsätter hud för vatten frekvent. Ja. Antingen om man tycker om att bada eller om man till och med simmar eller tvättar mycket. Så ska man har för vana att återfukta alltid. Alltid. En sista fråga på torrhy kan man bli av med torrhy om man har det?
1: Nej så alltså egentligen inte för många gånger är den ju som sagt genetiskt beskaffad så det betyder att du kan ju behandla den med fuktighetskrämer och hålla den mjuk och smidig men du kan inte sedan sluta med det och tycka att ja men nu har jag ju smörjt här i, i flera veckor nu borde den klara sig själv det funkar tyvärr inte riktigt så.
0: <laughs> tråkigt, ja. men då får man om man vet med sig att man har torr torrhy så får man smörja in sig ofta helt enkelt
1: ja Till, alltså, det är ju en form av symptomatisk behandling man behandlar egentligen bara de symptom man har så att man får smörja så mycket man så att det känns bekvämt man, huden hålls smidig och har man däremot som sagt vexemtendens och sånt där då bör man kanske vara extra noga med det och då kan man verkligen minska risken för nya uppblåsningar och sitt exem helt enkelt
0: och i motsats till torr hy så finns det inte blöt hy. Men det finns de som besväras av fet hy. Ja. Ja, och vad beror då fet hy på?
1: Det beror egentligen på lite andra mekanismer. Den feta hyn sitter ju nästan alltid bara i ansiktet. Och kanske lite på andra ställen där vi har mycket talgkörtlar. Det kan sitta liksom på lite på bröstet och ja, lite så. Det beror ju på att talgkörtlarna ofta är lite för pigga och producerar lite för mycket Talg helt talget kommer ut på hudytan och gör att vi liksom har en antimikrobiell effekt bland annat och, och så att liksom bakterier och svampar inte riktigt trivs där och liksom justera pH-värdet så att det ska liksom vara bra. Så det är bra med talg, men, men så kan det bli lite för mycket av det goda ibland och då upplevs huden då som fet. Ser kanske glansig ut. Och, man, ja.
0: och förutom att den ser glansig ut vilka typer av besvär kan fethy medföra?
1: Alltså jag tänker egentligen inte att fet hy i sig- om du bara har fet hy medför så mycket besvär- annat än att ja, mer, mer, mer kosmetiskt faktiskt bara. Det där är lite svårt för att du sa tidigare- att man oftast inte har fet och torr hy samtidigt. Men det kan man ha för att har du fet hy- och sen börjar du använda många gånger lite starka uttorkande produkter- då kan det vara så att eh, du faktiskt med de här produkterna torkar ut liksom det översta hudlagren. De blir faktiskt torra, själva hudytan. Men fortfarande har du några tallkörtlar som producerar fettet som lägger sig på. Så att det blir den här konstiga, obalanserade blandhyn. Där vi har en, en hud som ändå är fet. Och det tycker ju många är jättesvårt att, att komma till rätta med. Och då kan man ju säga att det där med uttorkning, alltså det, ja, det, det kan vara rätt svårt.
0: Finns det någonting annat förutom uttorkande produkter som kan påverka graden av fet hud?
1: Egentligen är det så att vi har ett läkemedel som är till för akne som heter isotretonin. Det påverkar ju också tallkörteln till att producera mindre fett. Men det vill vi ju helst inte ge bara för fethud för att det är ju inte någonting som alltid kanske har effekt på sikt. När det gäller hudvårdsprodukter så kan det vara lite tricky. Men det är ju så att vissa PP-sorter kan ju också balansera upp en fet hy. Det finns ju alltid risker med alla behandlingar så man får väl väga nyttan mot risken om man vill, vill behandla.
0: Men det är ingenting man kan äta eller dricka eller så för att påverka den feta hyn?
1: Nej, ingenting Nej. som, man, är,
0: ingenting man, som man vet.
1: Nej, ingenting som man vet tyvärr.
0: Det kanske är en dum fråga då, men kan man bli av med fetid?
1: Där måste jag nog säga att jag tycker det är lättare att bli av med. För många gånger justerar faktiskt sånt upp sig. In, inte för alla, men för många. Till exempel, jag tänker framförallt efter pubertet och sånt där- när hormonerna blir lite mer stabila. Vi får ju inte varken fethy eller akne egentligen- för att vi har något fel på hormonerna. Men våra tallkörtlar, särskilt i- Tonåren och också där beror det lite på om man har en genetisk benägenhet eller inte. Men det tycks ju vara lite extra känsliga mot då de egentligen ganska normala hormonsvängningarna. Det kan ibland vara tillräckligt för att ja, man får liksom en fet hy. Och sen på samma sätt som acne försvinner hos de flesta så kan hos många fet ty ändå lugna ner sig. Dock inte hos alla.
0: Nej. Hej. Jag har inte så mycket följdfrågor på det. Nej. <laughs> det, var, det, var, det. Eh, en stor kategori av hudvårdsprodukter som reklamförs lovar att få bukt med påsar under ögonen. Vad beror de här påsarna under ögonen på? Det kan vara lite olika saker men
1: det ska det vara rent konstitutionellt, alltså hur man är skapt. En del av oss har liksom större liksom fettkuddar under ögonen som gör att det ser lite påsigt ut. Och och en del har ibland att tänka att man har liksom lite skuggor som gör att man ser ut som man har mera liksom påsar eller mörka ringar eller sådär. En del har bara... Huden under ögonen är ju oerhört tunn så att eh, den, den blir ju lätt eh, påverkad av eh, omgivningen och sånt där. Har man och får exem runt ögonen upplever ju många att man får väldigt liksom, påsighet och sånt där. Då brukar det många gånger gå tillbaka i och för sig, men mm. det är lite olika skäl, men...
0: Och all den här reklamen för olika krämer och tillskott och annat. Finns det någonting som man kan applicera på huden eller äta som bevisligen motverkar påsar under ögonen?
1: Mm. Alltså... Nu har jag inte genomgått eller gått igenom hela branschen i och för sig. Det kan ju ha kommit något nytt, men mycket av det som har funnits tidigare och utlovats i alla fall kan jag inte riktigt se egentligen att det skulle ha någon liksom stark påtaglig effekt.
0: Går det inte att säga 100% säkert att det inte finns? Nej,
1: jag tänker, men jag vet inte riktigt. Nej, det är alltså som man kan säga så här, det beror ju lite på återigen vad det beror på. Jag tänker så här, alltså är huden torr och tunn och skör, ja då kan du en... Få en bättre liksom, visuell upplevelse av återfuktning, absolut. Men har du liksom att du som sagt var i född med och ha lite mera fettkuddar under ögonen och sånt där, nej, men då går ju inte de bort om några krämer egentligen. Det gör de inte.
0: Så det kanske beror lite på vad de här påsarna beror på? Det
1: gör det ju. Och om de är liksom där jämt eller om de bara är där då och då för att man är trött och glömig, liksom då går de ju bort av sig själva. Men när jag var ung la man tepåsar på ögonlocken, då
0: tyckte man mm. i alla
1: fall en känsla av att det, <går> av att det <går> drog ihop sig. Men...
0: ja jag ska, jag ska inte nämna hemsida nu, men jag såg ett recept på hur man skulle tillverka sånt här te. Ah. För att motverka påsar. Och det finns väl många sådana tips och ah, tricks, men ah. de recepten kommer inte delas i det här avsnittet. Nej, så mycket kan vi säga. Innan vi går vidare till den andra delen, som var akne, så vill jag bara lyfta några snabba föreställningar kring hudvårdsprodukter. Så får vi se om det är sant eller falskt, eller någonting mitt emellan. Mm. Ansiktsvatten är bättre än vanligt vatten.
1: Det tycker jag var en spännande fråga. Ansiktsvatten finns ju säkert 35 000 olika varianter. Och vad tänker du man ska göra med det? Badda det på eller dricka det? Eller tvätta med det? Eller vad?
0: Jag tror Nej. att det syftar till att tvätta ja, ansiktet. Vad ska du med ansiktsvatten till?
1: Nej, tvätta det, det tycker jag nog man kan göra. Man kan tvätta man behöver ju inte tvätta med tvålvatten vatten för det sliter ju på huden. Men tvätta med en vanlig alltså en mild rengöring bara... Och sen eh, återfukta. Det är nej, ansiktsvatten.
0: Det behövs inte. Nej. Naturliga och ekologiska produkter är bäst för huden.
1: ja. det beror ju på återigen. Det är ju, även det är ett väldigt vitt begrepp. Liksom. Men eh, det som vi, vi är lite försiktiga ibland med att rekommendera just det här naturligt. Vad är det för någonting? Ringblommor? Nej, men, liksom, det kan faktiskt leda till en del. Övertjänstlighetsreaktioner eh, en del. Finns kontaktallergi som kan eh, utvecklas av allt för liksom eh, vilda produkter.
0: Om en produkt svider så fungerar den.
1: Det är ju ingen garanti. Man kan ju vara överkänslig bara. Det behöver ju inte fungera. Så att, jag tror att när man säger så så syftar man kanske på att vissa av de här Anti-aging-produkterna som vi tidigare har pratat om. Att de då till exempel innehåller retinol och sådana ämnen. och De kan ju skapa en viss då och lite irritation. Så att, jag menar att de skulle kanske ha mer aktiva ingredienser. Men jag ska inte påstå att jag tycker att en produkt måste svida för att den ska ha effekt.
0: Man behöver båda ha dag- och nattkräm?
1: Men det är inte helt fel. I dagkräm är det bra att ha ett solskydd till exempel. Det behöver man inte ha i nattkräm. Jag tycker att principen att man smörjer sig i morgon och kväll är väl i princip bra för de flesta. Och medan till natten kan man ju ha lite andra ingredienser som eh, om man nu till exempel vill ha då lite anti-aging med lite A-vitamin och sånt där. Då tål ju inte det dagsljus så det är dumt så att eh, det är slöseri att ha A-vitamin i dagkräm för det bryts ju bara ner. Liksom det är helt onödigt att ha solskydd i i en nattkräm. Plus att på natten när man inte behöver... Det kanske inte spelar någon roll om man ser lite blank ut- så kan man ju också ha produkter med lite mer kanske återfuktning och, och så. Så att det, det kan man nog ha. Man måste inte, men man kan.
0: Man kan. Bara ta fasta på något som eh, smög förbi här. A-vitamin är anti-aging.
1: Ja. Alltså inte rent A-vitamin som man äter- men av vitaminliknande substanser, sådana här eh, retinoider som det kallas till exempel retinol och sådant det är ju liksom A-vitaminsyre derivat, alltså det är sånt som utvinns av a och där är det däremot vetenskapligt bevisat att de har anti-aging effekt men däremot är det ju så att de kan vara ganska irritativa så att eh, alla tål inte har ha de här produkterna och jag tänker lite att det där tidigare
0: ja, tanken svider.
1: kanske kommer därifrån då, men eh, man, många säljer ju även eh, krämer där man skriver att det innehåller avitamin vitamin eller retinol men så, samtidigt vill du inte ha en konsument som eh, klagar sen att det svider i ansiktet när de använder det så då har man så enormt låga så att det blir egentligen en form av falsk marknadsföring. Det ju, har ju ingen som helst effekt. Så att eh, på det sättet så kan det ju ligga någonting i det. Jag kanske måste ändra mig här nu. Det kanske ligger något i det där att om det inte svider så är det inte till, tillräckligt höga, <laughs> höga koncentrationer när det gäller A-vitamin i alla fall.
0: Och en sista föreställning här. Man blir inte brun om man använder solskyddsfaktor.
1: Ja, men det dels så är de ju inte hundra procent... Och dels så är det ju ofta så att vi använder ändå inte lika mycket som man ska. Men är man super 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 noga så blir man nog inte särskilt brun. Men så som de flesta av oss använder så brukar man nog kunna få lite, lite färg då om det det man är ute efter.
0: Nu ska vi komma in på del två yes. som handlar om akne. Man får hålla till godo lite med det med aknen, För jag tänker att vi först ska slinka in med pormaskar. Ah. Det var som en liten konstig prolog där kanske. Men jag tänker att det finns lite liknande föreställningar kring pormaskar. Och du nämnde tidigt nu under vårt samtal att när huden blir äldre så blir porerna större. Yes. Och jag tror att det finns ett stort intresse av att lära sig lite om pormaskar. Mm. Blackheads på engelska. Ja. Nej.
1: Vi skiljer ju ändå på öppna och slutna pormaskar. Öppna pormaskarna är ju de här som vi ser precis som du säger som svarta prickar. där här har namnet som du nämnde. Medan de är slutna, de som inte liksom har kontakt med, med, med luften utanför som är lite mer, ligger lite, lite under de blir mer som vita kulor bara nästan. Men det är ju egentligen små ansamlingar av talg och döda hudceller som inte kanske har avstötts riktigt som de ska. Och är de då som vi sagt var i, är de öpp, Om, om por, porerna är öppna och det ligger precis li, i själva poröppningen. Då blir de lite svarta därför att ämnena i den här sörjan blir liksom lite oxiderade. Så de får helt enkelt svart yta när de kommer i kontakt med syre. Så det är därför de kan ha olika färger. Medan de som ligger då lite mer under hudytan som alltså inte kommer i kontakt med syre. De blir då mer som, som vita kulor. Då, så att det är, men bägge kallas för pormaskar för att om du klämmer på dem så ringlar de ju sig ut.
0: <laughs> mm. Okej, okay, så död hud och så är det talg. Och det. det är
1: bakterier också säkert, ja. men...
0: Och vissa har ju en tendens att utveckla mer än andra. Beror det på att man har ökad talgproduktion enbart?
1: Nej, det har också att göra med att man har en eh, lite rubbad avstötning av hudcellerna. Våra hudceller ska ju avstötas från hudytan regelbundet och även från huden runt poröppningarna. Och det här är ju lite också en del i akneåkomman att... Ibland så avstöds inte de där cellerna riktigt som de ska. De klibbar sig liksom fast. Och då sitter de kvar där och blir ledigt lite, lite raspighet, lite ojämnheter. Och, och kan även då göra att ja, talg också trivs där och det blir den här proppen. Så det är inte bara den liksom ökade talgproduktionen.
0: Nej. Inte alls. Och för den som är intresserad eller som själv upplever att man har besvär med pornmaskar. Hur kan man undvika att de ens uppkommer?
1: Det där är ganska tricky, och alltså, det är inte så himla lätt att undvika det. Eftersom man då, vilket alltid brukar vara en vanlig fråga i sådana här sammanhang, så är frågan så här, ska man klämma på pormaskar? Ja, vi
0: kommer dit. Vi nej, kommer jag dit.
1: vill föregå
0: den Okej, du säger snabbt. Får man klämma på pormaskar?
1: Nej, alltså man ska, väl, man ska väl klämma väldigt varsamt i så fall. Helst inte. Och det är ju för att man kan skapa liksom inflammation och att det blir ättervärre. Men det är klart, om man är väldigt försiktig så är det väl inte någon större fara. Men annars, alltså att få dem att inte uppstå nej, det har jag inget alls recept mot. Man kan inte så att säga få dem att inte komma alls av att säga, naturliga skäl- utan har man den benägenheten så bildar man gärna pormaskar- men däremot vad man kan göra när de väl har kommit upp- det kan ju vara att man till exempel- syrabehandlingen låter alltid så dramatiskt- men det menar jag att man kan göra till exempel hos- Hudterapeut eller något sånt, men som, som är lite exfolierande. Det finns också vissa läkemedel eh, som man kan få förskrivna som också har den här lite exfolierande effekten. Också. Men problemet är ju att många vill ju helst då förstås ha läkemedel eftersom det kan vara dyrt att gå till hudterapeut. Men ibland är de här lite för starka, det är lite bieffekter. Så att det är inte helt fel med någon form av hudvårdsrutiner, hudvårdsrengöring med ämnen som innehåller då olika. Ja, Såna här syror som är anpassade för lite oren hud, om vi nu kallar det
0: Mm. Så du tycker inte att man beklämmer på maskar? Nej. Nej.
1: Ja, men om man absolut har någon som man bara inte kan stå ut med- då får man väl klämma lite försiktigt runt omkring- men inte bruka hårt våld.
0: Nej, jag, <laughs> Så jag förstår. Så att det blir
1: ilsket rött och man har stora nagelmärken omkring och sådant.
0: Nej, det är ingen började. Däremot... Så nämnde du både exfolierande, som kanske inte alla i Lyssnarskaran förstår vad det betyder. Och sen nämnde du syrer. Först och främst, vad är exfolierande?
1: Exfoliera är ju egentligen att få lite bort det här yttersta hudlagret. Det är där som ändå ska stötas bort, så att säga. Huden omsätts ju hela tiden och så. Och då kan man exfoliera eller pila. Det är ett vanligt ord som de flesta känner igen.
0: Mm. Gör sig av med liksom det yttre hudlagret som ändå redan är dött. Yes. Och syror. Det är ju en stor kategori av ämnen. Och vi har ju faktiskt pratat en gång tidigare. Och då efter att jag hade berättat om det samtalet så var det några här som frågade väldigt entusiastiskt kring vad du hade sagt om syror. Och så sa jag att det tog vi inte ens upp. Och då blev de nästan upprörda. <laughs> För syror verkar vara en grej. Och jag använder inte själv så mycket produkter. Det kanske jag borde börja med efter det här samtalet. Men, <laughs> men eh, om man liksom börjar en eller det finns syrer har ju massor av beteckningar. Ja. Det finns AHA, BHA, PHA.
1: Generellt för syror så har de ju gemensamt att de ofta är då som jag tidigare nämnde har den här peeling-effekten. Exfolierande.
0: Eh, ja, exfolierande.
1: <laughs> Precis. Ja. ja men få bort lite av det här yttersta döda hudcellerna helt enkelt. De som ändå ska, ska bort. Och det kan finnas många skäl till att det kan vara en bra idé. Till exempel om du har lite aknebenägen hy. En del av de här syren har också antiinflammatoriska effekter. Det vill säga att det lugnar ner inflammatoriska utslag så som då ja, återigen framförallt akne. Sen kan en del i det här själva pilingsförfarandet så följer också en del pigmentförändringar och sånt. Om vi, om vi säger då att man nu kanske också då är lite äldre om vi inte bara pratar akne nu utan kanske en äldre man då har fått lite pigmentförändringar och sånt. Då kan även de följa med i vissa av de här pilingarna. Så att syror lite allmänt har de här effekterna och sen kan det variera lite granna mellan de olika syrorna. Liksom att de kan ha vissa användningsområden som är eh, mer intressanta. Till exempel salicylsyra som är en av de här Kända syrorna har ju jättemycket användning till exempel vid acne och så. Men har du en känslig hys kanske man väljer andra syror. Så att jag tycker att de fungerar jättebra. Men du ska ha en, en erfaren behandlare om man eh, ger sig under syrabehandling. För en del ryggar ju när man pratar om syror. För det låter ungefär som svavelsyra. Men det här är ju inga starka syror. Det tycker jag inte att man ska jobba med någon större utsträckning i ansiktet. Och ska man göra det ska man verkligen gå till någon som vet vad de gör.
0: För jag tänkte fråga det för den som inte vet så mycket men ändå är på väg att ge sig in i det här träsket. Eller kanske redan har börjat med syror. Mm. Vad är det värsta som kan hända om man inte behärskar det?
1: Ja, men om man lägger på för starka produkter som, eller som får ligga för länge eller har felaktiga koncentrationer. Sånt, det blir ju att det ser ut som brännskador ungefär. Blir det riktigt djupa skador kan man ju faktiskt få R också. Så det är ju potenta Produkter. De flesta behandlare tror jag idag ändå är försiktiga med att inte använda allt för starka. Att man hellre återupprepar behandlingarna än att vara allt för stark. Men det finns alltid risk om inte behandlaren vet vad den gör.
0: Så att för den som har för avsikt att börja med sånt här så bör man dels läsa på en del. Men man bör framförallt kanske konsultera någon som verkligen kan.
1: Det tycker jag. Det tycker jag man ska kosta på sin hud.
0: Vi har det här med att klämma pormaskar i bakhuvudet- och så kommer vi osökt in på det som prologen faktiskt avsåg. Akne. Det är något som miljarder människor utvecklar- men som för vissa är ett väldigt kortvarigt, knappt märkbart besvär- medan det för andra följer livet ut med ärrbildning- och för vissa även försämrat psykiskt mående. Kort och gott, folk påverkas ju väldigt olika. Ja. Vad är akne-
1: Ja, Acne är ju en vanlig hudåkomma som väl för huvudsakligen kännetecknas av röda utslag med eller utan gult var i och till bilden har ju ofta också att man har i grunden också en del så här pormasker som vi har pratat om. Vanlig sjukdom drabbar ju stort antal ungdomar, orsakar lidande precis som du har nämnt tidigare och tycker jag alltid ska tas på allvar också. Det är inte så att man sa, man sa förr ibland att Å, akne, det tillhör ungdomar, det får man liksom leva med utan det vet vi nu idag att det är många som kan få stora liksom besvär och det kan vara ett soptrauma liksom även så man kan ha problem och längre fram i livet för de som upplever det som besvärligt i alla fall. Det är ju precis som du säger många upplever det olika men
0: Ja, och jag tänkte faktiskt fråga dig om det också. För att många förknippar ju det med tonår, pubertet, kraftiga hormonförändringar. Men man kan ju även utveckla acne senare i livet om man inte haft problem med det i unga år.
1: Ja, så är det faktiskt. Och det är väl lite grann svårt att säga varför det kommer egentligen. Men det är väl någon form av alltså benägenhet som fortfarande som finns kvar även senare. Man har ju spekulerat lite kring att... Av ja, vad det kan bero på om våra kostvanor är ändrade, våra mikrobiom. Våra... Vi vet ju också att vi blir tyngre och tyngre som individer. Och, särskilt hos kvinnor blir ju hormonerna förändrade av till exempel övervikt. Nu låter det ju som att ja, menar jag menar inte att på något sätt att alla som har akne har orsakat det själva eller på grund av övervikt. Men, men det är sådana liksom, samhälleliga fenomen som man funderar på om det kan. För det tycks även öka lite grann bland Även bland vuxna som sagt. att att vuxenaknen blir vanligare.
0: Okej. Och då undrar jag. Varför får man akne?
1: Samma svar som på många andra frågor. Genetisk benägenhet. Det drar ju ofta igång i puberteten. Och man pratar då om. Ja, hormonerna och så vidare. Men. Felet sitter ju inte alls i hormonerna för hormonerna är samma hos alla oavsett om du har akne eller inte akne. Det är som felet sitter i själva talgkörteln som är extra känslig och lite spattig liksom av, av de här hormonsvängningarna. Så att det är liksom en medfödd känslighet i talgkörteln som, som gör att man reagerar lite ogynnsamt på de helt normala hormonsvängningarna.
0: Är det det som också gör att det skiljer sig individer emellan i den här genetiska komponenten? Eller?
1: Ja, det är liksom en genetiskt medfödd känslighet i tallkörteln är det. tallkörten. Som sagt, hormonsvängningar får ju alla, men alla får faktiskt inte akne.
0: Nej. Och då finns det ju på det här spåret väldigt många olika föreställningar om vad som kan orsaka eller förvärra en befintlig akne. Och exempel bland många är dålig hygien smink, choklad proteintillskott och stress nu är det fem ja, stycken, ja, nu är det svårt precis. att hålla alla i huvudet här ja, men, men, exakt. men om vi, kan, börjar vi, kan, med, ja. vi börjar med dålig hygien
1: då säger jag nej på det <laughs>
0: Bra, snabbt och enkelt. Akne ja,
1: acne har andra mekanismer. Så, att, alltså, man kan inte få acne av, om man säger, dålig hygien. Om det däremot är så att man har en väldig acnebenägenhet, då kan det ju vara bra att vara noggrann med rengöring så att då inte porerna täpps igen. Det är ju lite så. Men, men det är inte så att du får acne på grund av att du har inte tvättat dig ordentligt eller så. Smink? Ja, det här är ju väldigt svårt. Det finns ju så många olika sorters smink, men vi vill ju avråda från att man kanske använder smink som täpper till porerna med oljor och sådant, sånt där som pormasks framkallande. Och många ungdomar är ju lite småförtvivlade och tänker, och har kanske fått höra att nu får du inte sminka dig för då blir det värre. Och så, det är ju väldigt svårt att säga till någon som har, lider väldigt mycket av sin akne Så att jag brukar nog gå någon form av medelväg där och säga att börja vi ge behandling istället och så får du fortsätta sminka dig och så får vi ta bort aknen liksom,
0: ändå. Mm, choklad.
1: Ja, choklad eller jag skulle inte vilja egentligen plocka fram bara chokladen utan det är ju egentligen de snabba kolhydraterna generellt. Mm -hmm. Och det vet man ju idag att en del kan äta hur mycket godis som helst utan att få akne och en del upplever att de får mer akne Och då är det så här att där har man sett idag att tallkörteln, den här som jag pratade om tidigare som var lite överkänslig vid akne den reagerar på insulinet faktiskt, som frisätts när man äter snabba kolhydrater- så frisätter ju kroppen insulin för att ta ner blodsockret- som annars skulle bli förhöjt. Och det här, insulinet kan liksom elda på tallkörtlarna hos känsliga individer- på samma sätt som de här då hormonerna kan göra.
0: Proteintillskott-
1: Ja, alltså där har man ju faktiskt sett en del rapporter att just sådana här proteindrinkar och drycker och, och sånt här kan ha en, en definitivt alltså påäldande effekt för de som är känsliga. Det är ju inte så att alla får räkna av att äta proteinpulver, men har en benägenhet så kan det göra saken värre.
0: Mm. Och den sista av de här fem i den här kvintetten, stress.
1: Ja, det här är inte så vetenskapligt det här är mer min erfarenhet är kanske att när det gäller ungdomar så tror jag inte att eh, akne påverkar så mycket av stress, men jag tycker bland de som är vuxna, framförallt kvinnor kanske med aknebesvär, de upplever ofta en koppling till att det blir sämre vid stress, det tycker jag faktiskt. Så att eh, mm. framförallt hos vuxna individer.
0: Okej. Okay. Så en viss sanning i det?
1: Ja, det tycker jag nog där. Men inte ja. kanske bland eh, tonåringar.
0: Stämmer att man inte kan få akne om man har torr hud?
1: Inte riktigt faktiskt. För att eh, du har mindre benägenhet att få det om du har eh, liksom en fin torr hud. Men, men du kan absolut ha om man säger atopiskt eczem, hud och även få akne. Absolut.
0: Finns det de som inte kan få akne?
1: Nej, det skulle jag nog inte... Jag kan inte komma på någon sådan grupp faktiskt.
0: Nej, ingen... Nej, alla
1: kan nog få akne.
0: Ingen kan gå säker. Nej,
1: det, jag skulle inte kunna riktigt komma på vem det skulle vara. Nej.
0: Nej, okej. Okay. Och lite på det här spåret som vi var inne och snuddade vid när vi pratade om torr respektive fethy. Stämmer det att man ska undvika feta krämer om man har akne?
1: Men om man med feta krämer menar oljekrämer så tycker jag att man ska undvika det. Men det finns ju feta krämer som bara har väldigt bra återfuktande liksom, egenskaper. Och, och nu tänker jag att du menar ansiktet förstås. Mm. För feta krämer på kroppen kan ja, man ha med det. Så att eh, om den feta krämen innehåller oljeliknande substanser så skulle jag undvika det.
0: Kan akne smitta? Nej, det Oj. kan det inte göra. Falskt. Nu när vi har lite koll på orsaker och lite runt omkring akne, tänker jag att vi pedagogiskt ska försöka avsluta med att gå igenom hur man eventuellt kan behandla eller motverka uppkomsten. Hur gör man?
1: Ja, om man har precis. Stor om man, fråga. Ja, nej, men det är absolut. Men det är ganska väsentligt i och för sig. Man har lite granna bara då tycker jag man kan pröva olika receptfria produkter. Det finns mycket bra sådant på apoteket. Men har man lite mer besvär så att det inte liksom riktigt hjälper, då tycker jag man ska gå till doktorn för det första. Och många vårdcentraler har jättebra på liksom vanlig så där kan man absolut försöka. Först och är det så att den envisa så inte försvinner på liksom standardbehandlingar så Får man väl söka sig till en hudspecialist som har kanske lite mera lite mer verktyg i verktygslådan för att, för att kunna ta hand om det här. Då. Och behandlingen är ju huvudsakligen dels då olika lokalbehandling, alltså krämer, salver, geler och så vidare som man får anpassa och... Och dess huvudsakliga effekt är ju att de är då det här som är svåra ordet exfolierande, att de är lite lätt pilande. Alltså ta bort de här tilltäppta porerna och sen har de ofta en antiinflammatorisk effekt också för att de här röda utslagen ska då dämpa sig. Men är det så att det inte hjälper, då finns det olika tablettbehandlingar också som man kan prova Ibland ska man ha det i kombination med krämer med vissa Kör man enskilt så att säga. Men det går att få hjälp. Och det går att behandla acne. Sen är ju acne lite där att. Den lever ju lite sitt eget liv. Det vill säga. En del blir ju jättebra under behandlingen. Och så slutar man sen och så kommer det tillbaka direkt. Och då får man ibland. Överväga att fortsätta behandla. För att det här gäller framförallt tonåringar. Att acne är lite. Den är aktiv så länge den vill. Liksom. Och då får man egentligen bara hålla den i schack. Sen hos de allra flesta tonåringar så, så lugnar det ju faktiskt ner sig och går över. Eh, och då kan man ju också lugna
0: ner sig med behandling. Är det bra att sola knä? Alltså,
1: aknen blir ju klart bättre. Nästan alla av sol. Så att jag är lite, så eftersom nu har vi har pratat väldigt mycket tidigare om att man inte får vara i solen. och så. Där. Men eh, jag brukar faktiskt säga att men försök att vara lite ute i solen. Kanske med ansikter, bröst och rygg om man nu har aknebesvär där. Det är en ganska begränsad period. Liksom. För det blir bättre.
0: Det finns de som beskriver förändrad acne-situation i nära koppling till behandling med hormonella preventivmedel. Och då undrar jag, stämmer det att östrogen minskar mängden akne? Alltså,
1: akne kan ju både bli bättre och sämre av vissa hormonförändringar. Jag tänker, klassiskt är ju att akne blir bättre till exempel av eh, jag säga kombinerade p-piller. Det finns ju vissa p-piller som har en riktigt bra akneprofil som liksom blockerar den här spattiga receptorn som jag har pratat om tidigare. Medan det är ganska känt att för en del kan aknen bli sämre av såna här då andra preparat som minipiller och, och hormonspiraler och sånt. där. Dock är det inte helt hundra det heller utan det finns de som, som blir bättre när de tar minipiller och så att det är inte helt eh, klockrent att man kan säga precis vad som är van men...
0: Är det lite trial and error då eller hur ska man tänka?
1: Ibland blir det lite trial and error- särskilt med de här kanske lågdoserade preventivmedlen- så kan det faktiskt få lite varierande resultat hos olika individer. Däremot så för de allra flesta så brukar väl de här kombinerade p samma som är gamla klassiska ändå funka rätt så bra som acne
0: För att avsluta delen om acne- så har vi ju sagt tidigare att man skulle inte klämma pormaskar- vilket säkert för vissa var en besvikelse att höra. Men då undrar jag såklart vad som gäller när det kommer till att klämma finnar. Ska man göra det?
1: Nej, det är nästan <laughs> ännu värre tycker jag. Sen är det klart, jag kan förstå dem. Har man en finne som är väldigt gul på ytan, då är det klart att det är väldigt lockande. Då får man väl peta försiktigt, försiktigt. Kanske och liksom lite grann så att man får bort det där. Men det som många lockas att göra det är ju att man har kanske det som vi vardagligt tal kallar för underjordar att man har något som ligger på djupet och så tror man att det verkligen finns någonting där i. Det gör det nästan aldrig utan ofta är det bara en liksom lite mer djuptliggande inflammation och där finns ytterst sällan något då att klämma men det, det är många som klämmer extremt hårt på de där med både sår och är som följer så att nej, kläm inte finna.
0: Varför ska man liksom inte det? Är det för att det förvärrar saken? Det är en inflammation och det kan ja, göra ont. Ja. Men...
1: Nej, men alltså det här mekaniska klämmandet. Man trycker ju sönder nästan själva talgkörtelstrukturen, om man så säger. Och det, det skapar mer inflammatoriska reaktioner bara. Antagligen så frisätter man, tänker jag mig då, om man säger man klämmer på det. Och det liksom strukturerna går sönder- inflammatoriska ämnen, bakterier- kommer egentligen ännu längre ut i vävnaden- och gör bara större skada.
0: Mm. Ja, det var, det var en bra motivering- till att ja. vi inte ska klämma. Om man nu sitter här- och har fått höra mycket av det som sagts- för första gången- och nu är kanske för vissa- den här dermatologiska världen helt upp och nedvänd- på gott och på ont. Vad har du för konkreta tips- till den som vill ta hand om sin hud- på bästa sätt-
1: Ja, men de viktigaste sakerna- det är ju att alltså avstå allt för mycket sol- avstå rökning- och vara noggrann med återfuktning. Det är nog de, de allra viktigaste sakerna
0: faktiskt. Mm. Bra sammanfattning. Vi avrundar lite- hypotetiskt tänker jag, med en blick mot framtiden. Hur kommer framtidens- hudvård och anti-aging se ut, tror du?
1: Ja, det är en spännande fråga- det vet jag ju förstås inte, men jag tänker det kommer ju en ny superspännande era här nu med det här med mikrobiomet, alltså vår mikromiljö eller vår, vårt, vårt ekosystem på huden, som är då en egentligen samverkan mellan vårt eget immunförsvar, våra liksom mikroorganismer på huden och allting och hur de samspelar. Jag tror att vi kommer att lära oss väldigt mycket mer om det, och att vi kanske kommer att förstå vissa åkommor bättre. För vi vet idag att vissa av de här sjukdomarna som akne och sas och så vidare också delvis har att göra med liksom obalans i det här mikrobiomet. Och om vi lär oss mer av det så kan jag tänka mig också att man på olika sätt kan kanske skräddas i både behandlingar och hudvård.
0: Fantastiskt ju Använder du själv några produkter?
1: Ja, ja men det gör jag faktiskt. Jag är väldigt noga med solskydd, framförallt i ansiktet. Ja. Ja, av, av liksom högst eh,
0: kosmetiska
1: skäl och sen så använder jag alltid återfuktning och jag rengör alltid ansiktet typ på kvällen, även om jag kommer hem sent vart på fest så rengör jag alltid ansiktet
0: och hur rengör du då?
1: jag har en ganska enkel mild rengöringslotion typ och sen så har jag produkt, alltså jag har typ av vitamin retinol och mm. sådant i.
0: Sånt där som kan svida. Ja,
1: och det är ju en vanlig sak och det är ju lite så att när man börjar med det så svider du irriterar, det kan klia och det är liksom så här Men vi vet ju att de här receptorerna som reagerar på de här a liksom, de tröttnar efter ett tag. Så de, de drar sig tillbaka, de här. Så att med tiden, så om man använder det, så är det en invärgningsfas. Men jag har använt det länge och jag vet jag har dock ingen aning om det har någon effekt. Det vet jag ju inte. Jag vet inte hur det hade sett ut annars. Jag kanske till och med sett yngre ut annars. Jag har ingen aning. Men jag tror, jag tror på just a faktiskt.
0: Mm. Finns det någonting du vill ta upp om hudvårdsprodukter och eller akne som vi inte har gått igenom det
1: Nej, jag tror faktiskt inte jag kan komma på så mycket mer nu.
0: Vi har tömt ut det mesta. Ja, ja. Ja, annars får man som lyssnare höra av sig och klaga eller komma med konkreta förbättringsförslag. Som det kanske heter lite Precis. mer neutralt. Petra, ett grandios tack för att du ville vara med och gästa podden. Och hjälpa lyssnarna att förstå lite mer om såväl huden som
1: akne. Ja, men tack själv.
0: Det här var doktor Petra Kjellman som tog oss igenom en hel timme om hud och akne. För frågor till Petra kan man nå henne direkt via hennes Instagramkonto drpetra-hudlakare. Vill du komma i kontakt med Sjuka Fakta nås vi via instagram Instagramkontot sjukafakta podcast eller via mejlen kontakt-sjukafakta.se Nästa vecka får vi det närmsta vi kommer ett krimavsnitt i den här intervjuserien när jag träffar rättsmedicinläkaren Brita Silg för att ta oss igenom hur kroppen påverkas efter döden. Ett avsnitt olikt något tidigare. Missa inte det. Men tills dess, må gott, tack för att du lyssnar och tro inte på allt du hör.